0: Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Eu sou o Luiz Alberto Machado e esse é o Economia Não Morde. No último episódio tivemos a presença do professor Carlos Faquina que analisou uh, as perspectivas do mercado de trabalho, as mudanças ocorridas no mercado de trabalho. Ele já está disponível nas principais plataformas. Os links Estão disponíveis na bio do meu perfil no Instagram, arrobra, arroba machadoeconomista. Vamos para a pauta de hoje. Vamos tratar hoje de um tema que me é muito caro, que é o tema da criatividade. É, em 2015, a criatividade era a décima habilidade mais importante para o mercado de trabalho. De lá para cá, ela vem galgando posições. No, no, na reunião de Davos, do Fórum Econômico Internacional, de 2018, é, ela foi apontada como a terceira habilidade, ou skill, competência mais importante para quem pretende se tornar um profissional bem-sucedido. É, na maior parte das matérias a respeito de mercado de trabalho, Uh, e o próprio professor Faquina no último episódio do, do podcast, mencionou a criatividade como uma qualificação importantíssima para qualquer profissional. Só que tem um detalhe, fica parecendo que a criatividade é alguma coisa que nasce com as pessoas, com qualquer pessoa e que não precisa ser desenvolvida. Eu mesmo pensava dessa forma. Até ser convidado a participar, em 1993 de um dos maiores encontros mundiais de solução criativa de problemas numa iniciativa da FAAP. E eu lembro que quando eu recebi aquele convite eu, eu, eu fiquei muito surpreso, porque eu achava que a criatividade estava num extremo do espectro e eu estava no outro. Eu achava que eu não era criativo. E aí fui para esse encontro, foi realizado em Buffalo e o tema geral do encontro era criatividade por opção. Criatividade não por acaso. E a primeira coisa que eu vi ali é essa, que criatividade não é alguma coisa que as pessoas nascem com e vão tocar para o resto da vida. Claro que o potencial criativo existe em qualquer pessoa, mas transformar esse potencial numa habilidade colocada em prática no dia a dia, nas, nos mais diferentes campos da, da vida pessoal e profissional, há uma distância muito grande. Então antes de falar no que a criatividade é, recorrendo aí a alguns especialistas, eu vou falar o que a criatividade não é. A criatividade não é um dom natural, ou seja, um dom com algumas pessoas, com, com algumas pessoas nascem e outras não. Não é magia, ou seja, as pessoas criativas conhecem algum truque que os outros não conhecem. Não é por aí. Também não é mistério, ou seja, a fonte da criatividade não é alguma coisa misteriosa que só algumas pessoas conseguem revelá-las. Também não é loucura, ou seja, não necessariamente as pessoas criativas têm que ser loucas ou excêntricas. Eu lembro que quando eu comecei a me envolver com criatividade, uma pessoa que no Brasil sempre era citada como exemplo de pessoa criativa era o Washington Oliveto. E o Oliveto estava vivendo uma fase em que ele usava umas gravatas muito estranhas, com elefantinho, com Disney, com, com Mickey. Eu falei, meu Deus do céu, será que para trabalhar com criatividade eu vou ter, ter que usar gravata desse tipo? Depois eu percebi que não era bem isso, e mesmo ele passou dessa fase e passou, abandonou essas gravatas. Muito bem, se não é nenhuma dessas coisas, quais são algumas definições de criatividade? Eu vou recorrer aqui a alguns autores importantes. Inclusive, para aqueles que acompanham pelo YouTube, que tem acesso à imagem, vocês vão pegar algumas imagens fora do contexto, invertidas, para tirar as pessoas da, da chamada zona de conforto. Pierron, por exemplo, define a criatividade como uma função inventiva da imaginação criadora. Giselin, que é um outro autor consagrado, diz que a criatividade é o processo de desenvolvimento e reorganização da vida subjetiva. Um outro autor que eu vou mencionar aqui, embora o livro dele que tem um título interessante, chamado Grande, é, Grande Ideia, mas na, na verdade não é um livro muito criativo, portanto eu não recomendo a leitura para muita gente, mas a definição eu gosto muito. Charles Tick Thompson. Diz que a criatividade é a capacidade de olhar a mesma coisa que todos os outros, mas ver alguma coisa diferente nela. Essa, essa definição, a primeira vez que eu vi, me agradou muito, porque é, eu me lembrei das viagens que eu fazia jogando bola quando eu era moleque, e às vezes a gente não tinha muito tempo para passear para visitar as atrações dos lugares, era treino, concentração, jogo, treino, concentração, jogo, e nas poucas vezes que saía todo mundo junto, era muito rápido. Ah, vocês têm uma hora e meia para visitar o Louvre. E aí todo mundo entrava correndo, ia ver a Mona Lisa e saía correndo, e quando chegava no ônibus, todo mundo tinha visto a mesma coisa. E alguém me falava, você reparou em tal coisa? Eu falei, como é que ele viu isso e eu não vi? Então quando eu me defarei com essa, com essa definição do Charles Thompson, eu falei, sensacional. Aliás... Existe uma frase atribuída a Michelangelo que, se for verdadeira, cabe como uma luva nessa explicação. Teria dito Michelangelo, as formas estão prontas nas pedras, eu só raspo as saliências. Meu Deus do céu, essa é a diferença entre um gênio e os normais. Eu vejo pedra e ele veja uma forma definida antes dela estar pronta. Muito bem, todas essas definições e tantas outras que vocês já devem ter ouvido são válidas, são ótimas. Porém, eu me formei numa linha de pesquisa da criatividade, e aí eu já estou dando uma dica. Quer dizer, existe. Criatividade é uma área de conhecimento como qualquer outra. Existem várias linhas de pesquisa sobre criatividade, eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Eu mesmo me formei numa linha da criatividade que é muito ligada a negócios criatividade aplicada a business, eh, vinculada a resultados. Para esta linha de pesquisa, estas definições já apresentadas são boas, mas são incompletas. Num mundo altamente competitivo, como é o mundo em que nós estamos inseridos, a definição mais adequada seria alguma coisa do tipo a criatividade é a capacidade de fazer existirem coisas novas ou únicas, e que agreguem valor, ou seja, no mundo competitivo se não houver agregação de valor não importa se é bonitinha, interessante, simpática, mas é inútil, né? bom, se, se tem que haver agregação de valor tem que haver alguma métrica, você tem que ter alguma forma de aferição dessa agregação de valor, e aí vem uma coisa interessante, é, Assim que eu comecei a me envolver com os estudos da criatividade, eu comecei a ver que havia uma é, fórmula da criatividade que vários autores utilizavam. E aquilo me entregava. Eu falei, um negócio tão amplo, tão abrangente como a criatividade, é reduzido a uma fórmula. Mas depois, à medida que eu vi que quase todos os grandes especialistas utilizavam essa fórmula, e eu desmembrei essa fórmula, destrinchei essa fórmula, eu vi que eles tinham razão. Essa, essa fórmula, largamente utilizada pelos especialistas, foi desenvolvida pela Ruth Noller. Ruth Noller foi uma enfermeira da Marinha Americana na Segunda Guerra Mundial, que era professora de aritmética em escolas infantis nos Estados Unidos, mas na década de 50, 60, quando a criatividade começou a, a vingar como um campo de estudo isolado, ela acabou migrando e foi uma das grandes eh, autoras nesse campo. Para a Routinola, a criatividade é função de três variáveis. Conhecimento, imaginação e avaliação. Conhecimento, como eu disse a vocês, existem várias linhas de pesquisa que estudam a criatividade. Portanto, você pode desenvolver, aperfeiçoar seus conhecimentos sobre a criatividade. Imaginação, a segunda variável, para mim é a mais complicada delas porque a imaginação não se ensina. Imaginação é alguma coisa que você pode até estimular, você pode até é, encorajar as pessoas, mas cada uma vai desenvolver a partir da sua própria formação, da sua própria visão de mundo e assim por diante. E a terceira variável é avaliação. É exatamente nesta variável que você vai ver se houve agregação de valor decorrente da aplicação de um novo processo, uh, da incorporação de um novo produto, de uma nova fórmula e assim por diante. Portanto, aqui uma dica. Se alguma vez você estiver trabalhando e gerenciando um programa que envolva criatividade, com vários fatores, não mexa em todos os fatores ao mesmo tempo, porque daí se houver algum impacto, você não vai saber o que, que determinou esse, esse, essa variação. Então, trabalhe com o controle das, dos fatores. Muito bem. Eu falei que existem várias linhas de pesquisa sobre criatividade. É, eu, num esforço aí de síntese, eu, eu, eu identifico cinco gerações, ou cinco linhas de pesquisa no estudo da criatividade. A primeira delas é, é do pensamento criativo data dos anos 1950, e a ênfase era no desenvolvimento de habilidades. Embora existam exemplos de criatividade, de pessoas criativas desde a antiguidade, a criatividade como área de estudo só começou mesmo a se desenvolver na década de 1950. Portanto, é uma área muito nova, foi só depois da, da guerra. Essa primeira linha que teve como, talvez, principal expoente P.J. Guilford, não conseguiu uh, se generalizar. Uh, ficou restrita a um número muito pequeno de pessoas, normalmente psicólogos, e depois seguidos por artistas. A segunda linha de pesquisa, que é justamente a que me, me influenciou mais na formação, é a linha da solução criativa de problemas, cuja ênfase está na produtividade, na busca de resultados para as empresas. Seu grande expoente é Osborne, criador do brainstorming. E Osborne é, acabou desenvolvendo o trabalho num think tank, num centro de pesquisas em Buffalo, no norte do estado de Nova York, e a própria Universidade de de Buffalo, o campus de Búfalo da Universidade de Nova York, acabou se transformando uh, num local ali que reunia grandes especialistas nessa área e até, uh, até hoje lá se realiza esse grande encontro uh, anual de solução criativa de negócios. É, essa, essa geração começou a se desenvolver na década de 1960, mas vem até os dias de hoje. A terceira geração, que é, de certa forma, uma dissidência desta segunda, é, dá ênfase na autotransformação. E a sua preocupação é com o viver criativo. Por que, que eu digo que é, um, é, de certa forma, uma dissidência? Porque o, o seu grande líder, o seu grande expoente, é um espanhol, de Prado, que frequentava regularmente as conferências lá em Búfalo. E ele uma vez se inquietou, ele falou assim, puxa vida, esse negócio aqui é meio padrão, existe aqui um modelinho que é para ser aplicado a qualquer empresa ou qualquer pessoa e eu não acredito nisso. Eu acho que para ser criativo, antes da pessoa virar criativo para fora, ela tem que virar criativo por dentro. Então ele desenvolveu uma, uma linha de pesquisa nessa autotransformação e é interessante porque ele é, é de um lugar que, que, que tem uma mística toda. Ele é de Santiago de Compostela. E foi lá que ele desenvolveu uh, programas de pós-graduação de criatividade aplicada total. Depois ele teve problemas trabalhistas com a universidade, acabou se transferindo para o Porto e eu mesmo fiz o meu mestrado na Universidade Fernando Pessoa sob a liderança do Davi Prado. Muito bem, essas três primeiras linhas de, de pesquisa, de criatividade, têm uma característica. É, o foco delas é individual, é, nas mudanças pessoais, nas mudanças individuais. As outras duas linhas, as mais recentes, a do Davi, essa terceira, é da década de 1980. A quarta e a quinta já são mais recentes. A quarta linha de pesquisa, criatividade como valor social, dá ênfase na solução de problemas sociais e ela é aberta à vida, à juventude, ao cotidiano, data, da, data de 1990, e também tem sua liderança na Espanha, só que em Barcelona. É, o, 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 Saturnino é, é o grande nome, é o grande pesquisador né, nessa área, e eu diria que você começa a perceber a aplicação disso daí é, nas empresas, nos chamados programas de responsabilidade social, que começaram a ganhar importância no final do século passado. Por fim, a última linha de pesquisa, já do século XXI, é da economia criativa. A ênfase é na geração ou exploração da propriedade intelectual e é uma linha de pesquisa híbrida, porque ela, ela vem tanto pelo lado da criatividade como pelo lado da economia. Eu mesmo acabo de escrever um livro chamado Viagem pela Economia, cujo último capítulo é exatamente sobre economia criativa. Nós seguramente trataremos desse tema num dos episódios é, futuros aqui do nosso podcast. Muito bem, como eu disse, se o potencial criativo está presente em qualquer pessoa, o desenvolvimento deste potencial é uma coisa um pouco mais complexa ela depende de uma série de fatores, inclusive da própria personalidade, da característica individual. Muita gente me pergunta, mas uma pessoa tímida pode ser criativa? Eu falo, ou oh, se pode. E eu sempre dou como exemplo o Luiz Fernando Veríssimo, tá, que é um cara extremamente tímido, entrevistá-lo deve ser uma das coisas mais complicadas do mundo, porque as respostas dele são monossilábicas, mas ele é um gênio, ele é um cara super criativo. Muito bem, há um autor brasileiro autodidata, que se encantou pela questão da criatividade, ele era um executivo, não era um estudioso, mas ele caiu meio que de paraquedas em Búfalo lá nos anos 80. E depois ele começou a estudar por conta própria isso daí e aplicar nas empresas em que ele trabalhava. Ele, ele trabalhou durante muito tempo no setor farmacêutico, em grandes laboratórios, é interessante notar que essas empresas onde ele trabalhava sempre apareciam naquela relação que a Exame publicava das melhores empresas para se trabalhar. E ele tinha uma influência muito grande nisso. O nome dele é Floriano Serra. Ele tem um livro chamado Por Que Não Esgotadíssimo. Provavelmente vocês não vão achar nem em sebo, porque eu já esgotei nos sebos os exemplares restantes. Mas esse livro dizia que. É, Desenvolver o um potencial criativo supõe uma série de coisas, principalmente coragem. Por que coragem? Porque o desenvolvimento do potencial criativo supõe a capacidade de aprender a desaprender. No que consiste isso? Em rever, questionar, atualizar, reciclar, usar expressões mais recentes, desconstruir, ressignificar valores, crenças, preconceitos, paradigmas e percepções. Esses cinco elementos funcionam como uma espécie de lentes através das quais nós enxergamos o mundo. O que é uma lente? O que é um óculos? Eu, por exemplo, uso óculos. Por quê? Para corrigir uma distorção. Tá? Mas esse... Esse óculos ele é um específico, ele tem um grau apropriado à minha distorção. Não é qualquer óculos que resolve o meu problema. Com um óculos adequado, eu enxergo o mundo como ele é, e não distorcido como eu acabo enxergando sem o óculos. Muito bem. Valores, crenças, preconceitos, paradigmas e percepções funcionam como lentes e elas devem ser utilizadas para nós enxergarmos o mundo como ele é. Ocorre que todos eles muitas vezes se tornam... Tão potentes, tão poderosos, que ao invés de fazerem a gente enxergar o mundo como ele é, eles distorcem, eles fazem com que a gente enxergue o mundo de acordo com os valores, crenças, preconceitos, paradigmas ou percepções. E aí, ao invés de a gente ver o mundo como ele é, a gente vê o mundo como a gente gostaria que o mundo fosse. E por que, que, e por que, que eles são tão poderosos? Porque eles têm origem em pessoas ou instituições que normalmente são muito fortes na nossa formação. Lendo o livro do é, Floriano Serra, muitos anos atrás, eu, fui, eu vi que ele identificava o que ele chamava de P's bloqueadores, que estão na origem desses valores, crenças, preconceitos, paradigmas e percepções. Ele eu fui lendo, primeiro P, os pais. Claro, nossos pais nos passam valores, uma série de coisas, e não tem nenhum interesse em questionar, aquilo que nos é passado pelos pais. Segundo P, bloqueador, os professores, sobretudo o professor da, da escola infantil, do jardim, a tia, a gente respeita aquilo e guarda para o resto da vida os seus ensinamentos. O terceiro são patrões, claro que aí há controvérsias, mas há patrões que se transformam em verdadeiros exemplos, referências, que a gente quer seguir na nossa própria vida, na pró própria trajetória profissional. As outras instituições, que os outros três P's, são as proibições. Há uma fase da vida da gente em que a palavra que a gente mais ouve é a palavra não. E aí isso vai embotando a nossa capacidade, a nossa curiosidade, a nossa vontade de aprender coisas novas. A preguiça é o quinto P bloqueador, autoexplicativa E o sexto P bloqueador, ele, ele apresenta como a perfeição. Em que sentido? Perfeição como aquele perfeccionismo absoluto, em busca do ótimo não se faz o bom. Tem gente que nunca faz nada porque nunca está pronto. Está sempre faltando alguma coisa para aperfeiçoar. Muito bem, a medida que eu lia primeiro P, segundo P, terceiro P, na minha cabeça vinha um quarto que não veio até o sexto. Então o meu sétimo bloqueador é o padre, é o pastor, é o pecado. E cada um de vocês provavelmente vai ter uma série de P's que são fatores que bloqueiam a sua, o seu potencial criativo e que fazem com que valores, crenças, preconceitos, paradigmas e percepções não mudem jamais, transformando-se em dogmas que são totalmente contrários ao desenvolvimento da criatividade. Muito bem. Claro que você tem uma série de autores que trabalham muito bem com esse tema, a questão dos bloqueios mentais, alguns comportamentais, alguns, é, é, como é que se diz, conjunturais, é, do ambiente em que você está, tudo isso é muito interessante. Mas, supondo que você consegue superar tudo isso e não é fácil escala é longa, isso passa por conhecer um pouco o funcionamento do cérebro humano, isso passa por conhecer um pouco as nossas múltiplas inteligências, isso passa por conhecer um pouco a, a conexão que existe entre as dimensões é, pessoal, é, a dimensão, é, como é que se diz, espiritual, a dimensão física e a dimensão é, espiritual... <risos> Muito bem. Mas vamos dizer que você consegue desenvolver o teu potencial criativo. Aí vem o outro problema. Como é que a criatividade se transforma naquilo que as empresas querem? Num, num diferenciador. Num, num, num potencial de competitividade. Num diferencial de competitividade. Embora exista um mil fórmulas de variações, na verdade, você tem apenas duas maneiras pelas quais uma ideia criativa vai se transformar. Ou ela vai se transformar numa inovação, ou ela vai se transformar numa adaptação. É, autores importantes têm trabalhado esse tema contemporane contemporaneamente, como Michael Porter, tá? É, um dos livros considerados aí mais importantes da cadeia de, de livros aí de negócios foi um livro exatamente sobre é, é, essa, esse aspecto da transformação da criatividade é, em inovação e, e ele estabelece a diferença entre inovações ou mudanças disruptivas, que são as mudanças radicais, que passam por mudanças de paradigmas, que significam a criação de alguma coisa completamente diferente de tudo que existia antes. E a outra, a outra possibilidade do espectro, que é a adaptação, é a mudança incremental. São os aperfeiçoamentos constantes que você vai promovendo num produto, num processo, num serviço, que os japoneses chamam de kaizen. Provavelmente, o melhor, a melhor tradução para Kaizen é aperfeiçoamento contínuo. Se eu perguntar para inúmeras pessoas, o que, que você acha melhor? A mudança radical, disruptiva ou incremental? A pessoa vai dizer, ah, para diferenciar o competitivo é a mudança radical. Tá? Concordo. Só que no mundo onde o acesso à informação é cada vez mais generalizado, é cada vez mais difícil você manter isso daí fechado a sete chaves. Eu faço até uma brincadeira que o que antigamente dava cadeia com o nome de uh, espionagem industrial hoje é chique, chama uh, Buscar as Melhores Práticas, tá? Você tá cheio de livro aí nos, nas livrarias de negócios é, sobre exatamente isso, quer dizer, as empresas estão de olho umas nas outras, vão pegar aquilo que foi feito, botar uma cerejinha para diferenciar e vão conquistar o mercado dessa forma incrementando, aperfeiçoando. Aliás, eu diria até, ouso dizer, que é cada vez mais difícil identificar claramente a fronteira entre o que é uma mudança disruptiva e uma mudança incremental, porque as coisas vão se aproximando. É, na busca do, do encantamento, eu sempre dou como exemplo o circo de soleio. E, e sempre eu fico me perguntando, o circo de soleio é uma mudança disruptiva ou é uma mudança incremental? Ele pegou algumas coisas que já existiam... A ópera, o circo, a música, a dança... Juntou tudo, botou num liquidificador... E criou um negócio completamente diferente de tudo que existia antes. E demorou muito tempo até surgir uma concorrente para o Circo de Soleil. Então, é, essa dúvida... Eu acho que era mais de acadêmicos. Porque, na realidade, o que importa é você conseguir inovar. É transformar a criatividade numa inovação. E, a partir daí você gerar um diferencial para a empresa, para o negócio seu ou para o qual você trabalha. Portanto, a inovação nessa perspectiva é o resultado da criatividade focado num produto, num serviço ou num processo que tem aplicação prática e traz retorno. Por que é tão difícil a gente desenvolver a criatividade? E aí a minha preocupação... Porque se é uma habilidade, competência ou skill que todos querem, ela deveria ter, ser ensinada. E a esmagadora maioria dos programas escolares, universitários, não tem criatividade no currículo, tá? no programa. Então, fica aquela ideia de que criatividade é alguma coisa que nasce com as pessoas, que elas não podem desenvolver na escola. E isso é uma visão furada. Então, esta é uma preocupação. E aí vem uma segunda preocupação. Mesmo onde ela merece algum, alguma presença, alguma atenção no programa, é ainda o problema da inadequação do modelo pedagógico predominante na grande maioria das escolas e faculdades, que continua utilizando um modelo que deu certo no passado, mas que não atende às necessidades de hoje. É um modelo em que você tem um ensino padronizado com avaliação individualizada, ou seja, ensina-se a mesma coisa para todo mundo, como se todas as pessoas fossem iguais, tivessem as mesmas características de aprendizagem, não, não respeita a ideia das, das inteligências múltiplas. Eu sempre digo que quem calcula bem e escreve bem, leva uma vantagem desgraçada em relação as outras inteligências, a quem se comunica bem, quem dança bem, quem corre bem, é, quem, quem pensa de forma adequada, quem desenha bem e assim por diante. Então, um ensino padronizado, calcado apenas em duas das múltiplas inteligências e as avaliações são baseadas no método da memorização. Ou seja, o que se espera do aluno, na esmagadora a maioria das vezes, é que nas avaliações ele reproduza aquilo que ele aprendeu mediante aulas, leituras e assim por diante, não que ele produza novos conhecimentos. Portanto, com base nesse modelo pedagógico ultrapassado, uh, a grande maioria dos estudantes acaba sendo o reprodutor do conhecimento e não um criador de novas ideias, de novas propostas. Portanto, o caminho é árduo se a gente pretende uh, melhorar, e o Brasil precisa disso, porque o Brasil tem um desempenho triste, medíocre em termos de produção de, de conhecimento, em termos de número de patentes e assim por diante, isso passa por rever essas concepções todas, por transformar a criatividade num assunto uh, incluído nos programas de educação e depois... A continuidade natural da criatividade seria o empreendedorismo e a inovação. Eu concluo a minha avaliação lembrando que é, existe criatividade sem inovação, ou seja, nem toda ideia criativa se transforma numa inovação. Mas não existe inovação sem criatividade. A criatividade é um pré-requisito absolutamente fundamental para a inovação. É Exatamente esta, com esta preocupação que eu gostaria de encerrar esse podcast de hoje, é, lembrando que é, isso daqui é um podcast que tem como título geral Economia não morde. Muita gente pergunta, mas o que, que a criatividade tem que ver com a economia? Eu falo, tudo. Porque a criatividade é um fator fundamental para a inovação e a inovação é um dos grandes objetivos de qualquer empresa, de qualquer pessoa, de qualquer profissional, num mundo altamente competitivo, como é o mundo em que nós vivemos. Acho que hoje esse era o recado. Ficamos, portanto, por aqui. Não se esqueça de seguir o meu perfil no Instagram, machadoeconomista, para ficar por dentro dos próximos episódios e não perder nada, nem do que já vimos, nem do que nós vamos ver. Um abraço e até o próximo.